0: Iniciamos una emisión más de Páginas Adentro. Escucha a Beto Sosa conversando sobre los pasajes bíblicos que edifican tu vida.
1: Dios te bendiga. Estamos otra vez aquí arrancando con nuestra plática, nuestra conversa unilateral llamada Páginas Adentro. Agradezco a Dios por esta oportunidad de estar nuevamente contigo. Agradezco la oportunidad de estar hablándote directamente agradezco que no me dejes hablando solo yo espero que no me dejes hablando solo yo soy alberto sosa y me da mucho gusto estar aquí contigo arranquemos esta aventura de fe llamada páginas adentro aunque ya llevamos unos unas buenas semanas arrancando en este nuevo año pues todo el mundo se hace propósitos de año nuevo y hay quienes su propósito es cumplir los propósitos del año pasado y bueno todos decimos un año termina un año empieza y tenemos propósitos de nuevo año y yo te pregunto o yo te animo a que pienses esto y si nuestro propósito principal es avivar el fuego del don de dios que hay en nosotros en eh, Segunda de Timoteo 1, capítulo 1, versos 6 y 7, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que avive el fuego del don de Dios que está en él, el cual le fue dado por la imposición de las manos del presbiterio, las manos de los supervisores o de los ancianos. Y bueno, si, si a Timoteo le recomendaba que avivara el fuego del don de Dios, pues yo creo que también nos recomienda a nosotros, si es algo que debemos tomar en cuenta ahora quizá te preguntes bueno y por qué cuál es la razón o qué gano con avivar el fuego del don de dios bueno pasa muchos asuntos pero hoy hoy estamos hablando no vamos a hablar de esto por qué debo avivar el fuego del don de dios que está en mí porque estamos viviendo tiempos peligrosos muy peligrosos donde todo es express todo es desechable todo tiene caducidad todo se vuelve obsoleto rápido se vuelve obsoleto que te compras un teléfono y en seis meses salió otro mejor y ahí te la vas llevando y todo el mundo está o estamos acechados por el consumismo y, y todo se vuelve obsoleto pero entonces en esta vida hay poderosos gigantes que se levantan y amenazan a la familia. Y uno de ellos muy grande, muy fuerte, muy poderoso es el divorcio. Pero también contamos con la ayuda de Dios. Y recuerda que Dios derriba al gigante, pero tú debes lanzar la piedra. Eso lo dijo el pastor Frank Ching. Ahí lo buscas en Facebook, Frank Ching. Y eh, mira, te voy a presentar unas estadísticas sobre el divorcio. Al 2013, a finales del 2013, la tasa del divorcio era del 19%. Pero a, a finales del 2016 ya había llegado al 23%. Y el, el 5 de abril del 2016 se estableció el divorcio sin causa. Ahora ya basta con que vayas con un juez y le digas me quiero divorciar. Y ya no te preguntan cuál es la causa, también hay el, el divorcio, tú puedes solicitar tu divorcio aunque no vaya tu cónyuge y después eh, ella viene y firma y ya todo se volvió muy rápido. Y mira, es un poco, bueno, mucho, muy preocupante las principales causas del divorcio que según las autoridades y según los sitios de internet especializados reportan la fíjate la primera la más grave es la falta de comunicación antes las familias o las parejas llegaban me quiero divorciar porque no hay comunicación la dos que yo pensé que era la uno la dos es por infidelidad y de esa infidelidad la gran mayoría pertenece al varón sí se dan casos de infidelidad de la esposa pero en menor escala la tercera causa de divorcio es la violencia y la cuarta son problemas económicos graves y mira hay una hay una señora que se llama marta de baile que tiene su blog en internet y un día se le ocurrió hacer una encuesta y me entrevistaron a mucha gente a muchos hombres y resultó que el 20% fíjate el 20% de los hombres entrevistados Confesó ser infiel. Y tú dices, Santo Dios, ¿en, ¿en qué mundo vivimos? Y desafortunadamente, desafortunadamente, el divorcio permeó a los cristianos. El, el divorcio está inmiscuido ya entre los cristianos. Ya hay cristianos que se divorcian y se vuelven a casar. Y, y bueno, eso es terrible porque incluso hay ministros que cometen adulterio y se divorcian y en cierto tiempo se vuelven a casar y en cierto tiempo ya están ministrando y es muy feo eso porque bueno quizá tú tienes un pensamiento menos <risa> radical que el mío pero, pero yo pienso en mi muy personal opinión que un divorciado no puede ser ministro de nada ni cuidar la puerta siquiera porque desatendió un mandato de Dios, el mandato es que, que formaba una familia y hasta que la muerte los separara, pero bueno ese es motivo de otra conversa que pronto tendremos, y mira en Proverbios 5.18 Dios nos dice o nos enseña a través de, de la escritura y dice, eh, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud y si tú lees la versión en inglés dice alégrate, gozate con la esposa de tu juventud y también ahí en Proverbios dice que el que encuentra esposa o el que, hayas, el que busca esposa eh, encuentra el bien, de, encuentra el bien y, y tiene el favor de Dios y entonces esto de Proverbios de alégrate con la mujer de tu juventud no es opcional, es un mandato y entonces diríamos diríamos, es que ya no la aguanto es que se ha vuelto irascible se ha vuelto eh, posesiva y demandante se ha vuelto histérica se ha vuelto hipocondriaca se ha vuelto no sé cuánto pero mira en Cantares 2.15 dice así Cazadnos las zorras, las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne, están listas para ser cosechadas, para dar, ya tienen el fruto listo, y bueno, eh, Dios le dijo a Adán que labrara la tierra y, y la, eh, pues sí, la labrara para que produjese fruto y para que ese fruto sirviera de alimento, y bueno, había que guardar semillas para seguir sembrando y cultivando y todo eso. Bueno, entonces, eh, si hay que cultivar la tierra, bueno, el, el matrimonio es una especie de viña o es una especie de terreno fértil que Dios nos manda a cultivar. Y tú no puedes tener un campo de cultivo y, y sembrar una vez, no sé, naranjas y dejarlo abandonado y ya nunca volver a hacer nada. Aunque las naranjas siguen produciendo, pero más bien otra, o, no sé, maíz. No puedes sembrar maíz y olvidarte de ese, de ese sembradío y ya no hacer nada porque no va a suceder nada. Y entonces, lo mismo pasa con el matrimonio. El matrimonio es una viña, es un campo fértil, una, un sembradío que hay que estar cultivando, hay que estar cuidando, hay que estar protegiendo, hay que estar... Mmm, Teniendo cuidado de él. Pero mira. Dice. Ahí mismo en el Proverbios 24. Del 30 al 34. Te lo leo. Te doy chance que busques en tu Biblia. Recuerda que esto se llama Páginas Adentro. Porque precisamente se trata de que estudiemos la Biblia. Y vamos Páginas Adentro en la Biblia. Entonces vamos a leer Proverbios 24. Del 30 al 34. Y dice así: Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Llegué aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco. Poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Hay un punto y coma. Y ya ves que luego hay una consecuencia. Y dice. Así vendrá como caminante tu necesidad. Y tu pobreza como hombre armado. Entonces. La viña hay que cuidarla. La viña hay que protegerla. Y. y si la descuidas. Pues. Va a estar mal, va a estar de cabeza, toda la situación, y entonces, ¿por qué hay tantos hombres que quieren divorciarse, hay tantos hombres que dicen, es que es la culpa de ella? Bueno, eh, con la autoridad que me dan las canas, déjame decirte que nosotros como varones fuimos puestos para cuidar esa viña, y para cuidar la familia, y para cuidar lo que Dios nos ha dado, y para ser sabios, en que produzca fruto, y... Proveer lo necesario para que produzca fruto. Y mira, eh, por años y por años y por años, eh, este eh, en las reuniones de varones y en las reuniones de liderazgo varonil y en las reuniones de, de hombres de poder y esos asuntos que soldados del Dios viviente... Se ha enseñado que somos soldados, que somos guerreros, que somos líderes y que eh, fuiste sellado con el poder de Dios para gobernar y si sí es cierto, pero déjame decirte algo, los soldados eh, cuando están en su cuartel, los soldados limpian su cuartel, planchan su ropa, juntan su ropa sucia, la echan al cesto de ropa para lavar y tienen cuidado de que todo esté en orden eh, tengo un bueno un amigo pastor que es de casa de cristo manzanillo él fue marino y antes de preparar esta predicación yo hablé con él y le pregunté y me dice sí. nosotros en el barco no tenemos quien nos ayude no tenemos criado ni tenemos criada nosotros tenemos que preparar nuestra ropa tenemos que preparar todo si sí, ahí sí les dan de comer pero tienen que tener orden, ellos se planchan su ropa, ellos se lavan su ropa y todo muy en orden y entonces también Proverbios 24 23 dice que con sabiduría se edifica la casa entonces si tú eres bueno si alguien va contigo y te dice me quiero divorciar porque porque ya no aguanto mi casa está destruida le dice, ¿Sabes qué, brodito? La culpa es tuya, pero hay solución. Con sabiduría se edifica la casa. Y mira, en primera de Pedro, decía mi primer pastor que primera de Pedro está inmediatamente antes de segunda de Pedro. Es un chiste ya muy viejito. Primera de Pedro 3.7. Vamos a leer, primera de Pedro 3.7. Dice así fíjate vosotros maridos igualmente vivir con ellas sabiamente y mira esto dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida nota esto subrayalo en tu biblia brother ponle ahí de rojo para que no se te olvide para que vuestras oraciones no tengan estorbo ¿Cuántas veces en eh, nuestra vida ha pasado que oramos y oramos y oramos por algo, por una situación, por algún favor, por alguna petición y sentimos que las oraciones rebotan del techo? Sentimos que Dios no oye nuestras oraciones. Yo te preguntaría o pregúntate tú, estaré dando honor a la mujer que Dios me dio como vaso más frágil. Y nota esto que dice como vaso más frágil, entonces significa que tú y yo somos frágiles pero nuestra maravillosa esposa es más frágil, que la tratemos como a coheredera de la gracia de la vida, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Y luego mira, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables paréntesis, abrimos un paréntesis, la cultura mexicana, especialmente la mexicana o la latina, pero especialmente la mexicana, estamos muy acostumbrados a que somos el sostén de la casa, lo cual sí es cierto en la mayoría de los casos, y salimos temprano, nos vamos a trabajar y regresamos y, y llegamos y Ah, quitamos los zapatos, los aventamos y nos apoltronamos gluteicamente en el sillón, prendemos la televisión, vemos el Discovery Channel o el, eh, no sé cómo se llaman los de deportes mientras la pobre señora anda eh, prepararte la comida, te sirve la comida junta los platos, lava los platos, mientras corre y atiende la lavadora y se pone a hacer la tarea con la hija, el hijo y está pensando que Va a tratar mañana en la junta, en la escuela, y un sinfín de situaciones. Hace poco, bueno, no tampoco, eh, tuve la desventaja de que mi esposita maravillosa se, se fracturó al mismo tiempo la muñeca izquierda y el codo derecho. Y entonces tuvieron que enyesarle ambos brazos. Y lógicamente, pues era muy difícil para ella las labores y nos nos dispusimos mis hijas y yo a ayudarle y bueno yo a mí me tocaba hacer una gran parte y me di cuenta qué difícil es para una esposa cumplir con su tarea de esposa, cumplir con su tarea de madre, de maestra, de velador, de enfermera y resulta que en las cuestiones matrimoniales después te das cuenta en la noche que les duele la cabeza y te molestas y y pones un sinfín de, 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 de ¿cómo diríamos?, eh, objeciones, que ¿por qué?, que eh, la Biblia dice que no te niegues y esos asuntos, pero, pero yo te sugiero, tú que me estás oyendo, varón, que tenemos que apoyar a nuestras esposas con las labores de la casa, tenemos que apoyarles con la educación de los hijos, tenemos que apoyarles con con ir a la junta de, de la escuela, de la secundaria, de la prepa. Antes existía el problema de que el patrón no te dejaba ir, pero ahora hay más apertura. Si tú le dices a tu jefe, necesito ir a una junta de, de la escuela de mi hijo y luego te repongo las horas, la mayoría de patrones acceden, a menos que estés en una línea de producción y no puedan parar la máquina. Pero por lo regular sí sí, sí cooperan, la mayoría de gente, patrones acceden. Y yo te sugiero, eh, bueno, a los que no me han oído mucho, eh, tengo casi 40 años de casados y en este 40 años eh, he aprendido que el trabajo de la casa es de los dos y que hay una bendición enorme en apoyarlos. Y aquí dice eh, el apóstol Pedro, que les demos honor como a vaso más frágil. Para que no tengan... Nuestras oraciones no tengan estorbo. Y mira en el verso 8, capítulo 3, verso 8 de primera de Pedro, dice, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables. Una definición de amor fraternal. Mira, eh, una vez en una iglesia, un hombre puso, o más bien pisó a otro hermano. Y le dice, hermano, perdóname por pisarte. Y el otro le dice, no, hermano, perdóname por poner mi pie abajo del tuyo. Eso, hermano mío, que me oyes, eso es amor fraternal. Esa es la mejor ilustración de amor fraternal. Y luego, entonces, eh, vamos a Efesios 5:25. Eh, también te doy chance que lo, que lo busques. Y yo también lo busco. Efesios 5.25, es muy socorrido todo esto que te estoy diciendo, en todos los congresos de matrimonios y en todos los congresos se enseña esto, pero yo te pregunto, ¿lo estamos cumpliendo? 5.25, Efesios 5.25, dice, Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Y para qué se entregó? Para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra la palabra lava la palabra purifica ¿y para qué? para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha y mira esto en el 28 así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos brother Trapear cansa, barrer cansa, lavar los baños cansa, ponte en los zapatos, el Señor Jesucristo dijo que tratáramos a los demás como quisiéramos que nos trataran a nosotros, la esposa es eh, nuestro prójimo, nuestra ayuda idónea, somos un solo cuerpo y así como cuidas tu cuerpo cuida a tu esposa. Verso 29 Ah mira dice El que ama a su mujer a sí mismo se ama Porque nadie aborreció jamás a su propia carne Sino que la sustenta y la cuida Como también Cristo a la iglesia El Señor Jesucristo enseñó Que los diez mandamientos se resumían en dos Amar a Dios sobre todas las cosas Y a tu prójimo como a ti mismo Como a ti mismo Y entonces pues eh, nuestra esposa nuestro prójimo más cercano. Debemos amarla como a nosotros mismos. Nunca nadie de nosotros se ha tratado mal, ¿verdad? Nunca nadie de nosotros eh, nos decimos qué torpe eres, qué lento eres, qué, qué malo eres. ¿Qué? No, ¿verdad? Siempre decimos, Órale Señor, te luciste. Y entonces, el, el mandato del Señor es alégrate con la mujer de tu juventud por eso decíamos alguna ocasión que necesitamos que Dios nos ayude con la llenura del Espíritu Santo para que el Espíritu gobierne nuestro espíritu para que nuestro espíritu esté por encima del alma y por encima del cuerpo, encima de la carne y cuando el Espíritu Santo nos gobierna pues no vamos a ver los defectos de nuestra esposa no vamos a ver los defectos y vamos a vivir una vida de alguna manera más armoniosa porque porque recuerda que la gente nos está observando y así como eh, dicen algunos pastores que conforme está tu relación o la manera en que demuestras la relación que tienes con tu esposa es lo que demuestra la manera en que tienes tu relación con el Señor Jesucristo así que cuidadito con eso y mira eh, los americanos ya sabes que los gringos se las dan, se las se la rifan para hacer encuestas, ellos hacen encuestas de todos colores y sabores y alguna vez hicieron una encuesta a un gran número de jovencitas y les preguntaron mmm, a qué edad se quisieran casar y, y en qué lugar se quisieran casar y encontraron que de ese gran número de, de personas encuestadas, el ochenta y tantos por ciento dicen que no se quieren casar porque no quieren tener un marido que actúe como actúa su papá. Y ole, qué fuerte Y un muy reducido, pero muy reducido grupo dijo que sí les gustaría casarse, pero con un hombre que actuara como su padre. Los hijos son el reflejo de los padres. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Ya lo han dicho nuestros hermanos de los otros programas. Lo hemos leído. Nos lo han enseñado nuestros predicadores. Nuestros maestros. Nuestros pastores. Y yo te quiero dejar con esta reflexión. Con esta pregunta. Si... Sí. qué, qué. ¿Qué impresión tendrá tu hija de ti? Si hubiera una, una ¿cómo diría? Si hubiera una encuesta o si le preguntaran, oye, ¿te quieres casar? ¿Y qué, qué diría ella? Sí, me quiero casar, pero con un hombre que actúe como mi papi. O diría, no, no, yo no me quiero casar porque veo cómo mi padre trata a mi mamá. Lo cual me parece injusto, lo cual me parece que no es de cristianos. Te dejo con esa pregunta. Y, y si hay algo ahí que tenga que sanarse, si hay algo que tenga que arreglarse, y si te pisé los callos con esta plática, qué bueno. De eso se trata. Y qué bueno que seas sensible, porque si dices, yo estoy bien, yo soy el mejor marido del mundo, yo ya la libré, yo soy ejemplo para muchos. Eso decimos nosotros, pero ¿qué dirá el Señor? Te dejo con esta reflexión. Si hoy el Señor me llamara a cuentas y qué diría de mi matrimonio, qué me diría de mi relación con mi esposa, qué me diría del de ejemplo, si estoy cuidando mi viña, si la estoy cultivando, si la estoy eh, tratando bien, si está produciendo fruto, si me alegro con la mujer de mi juventud o no me alegro con la mujer de mi juventud. Yo creo que es tiempo de que ya lo decíamos alguna vez, de volver a los principios, de volver al inicio, de volver a la palabra, de volver al amor, de volver a, a la comunión con nuestros que seres queridos, pero especialmente con nuestra esposa, con nuestros hijos. Que cuando te pregunten cómo estás, te digas, bien, gracias a Dios y tu esposa, bien, gracias a Dios, feliz y contenta no como algunos otros que les preguntan ¿y cómo está tu esposa? y dice, pues ahí en la casa, muy sanota la bárbara, no se ve que se quiera ir y déjame decirte algo que me llena de satisfacción, lo he dicho por 40 años mi mejor amigo terrestre es mi esposita maravillosa y lo puedo decir a los cuatro vientos y lo puedo decir en público y en privado, así que te doy gracias por estar aquí en, en Páginas Adentro, te invito a que Escuches toda la barra de programas que hay de, de lunes a viernes, todos están buenísimos. Eh, escríbenos, por favor, donde quiera que tú nos oigas, eh, estamos contentos de saber que estamos llegando, estamos afectando gente, estamos afectando personas, escríbenos para saber desde dónde, hasta dónde estamos llegando. Yo soy Alberto Sosa, esto es Páginas Adentro, gracias que no me dejaste hablando solo. Dios te bendiga. Saludo.
0: Cuando los ojos hablan, sobran las palabras. Es suficiente con tu mirada Puedes decirte quiero sin abrir los labios Eres simple y muy profunda para mí Dios me bendijo cuando te trajo a mi vida Qué paz inmensa tengo este día Tú eres un motivo en mis oraciones, ya no existen temores entre tú y yo. Yo tendré cuidado de tratarte bien. Eres vaso frágil, te llevo en mi ser un mundo diferente. Ese que dios Que Dios nos dio para vivir unidos y amarnos todo el tiempo. Mm, lo que siento por ti no lo compra el dinero, es amor limpio. Amor sincero No puede compararse a nada conocido no. Sabes bien que estoy diciendo la verdad oh. Yo tendré cuidado de tratarte bien oh. Eres vaso frágil, te llevo a mi ser